0: E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um podcast, e hoje eu estou gravando diretamente do Brasil de novo, eu ainda estou por aqui, e a gente vai ter mais um episódio da série Fabrício Lendo Notícias, quando eu pego alguma notícia de jornal, de algum site, alguma notícia interessante, que você vai ter acesso a um português um pouco mais formal, ao português escrito em vez do português falado, que geralmente é o nosso foco aqui no Time to Learn Portuguese. E o artigo que eu vou ler hoje é uma reportagem do jornalista Jamil Chad, que é um excelente jornalista, colunista, que se chama Brasil vai propor embrião de moeda dos BRICS em cúpula. Ou seja, os BRICS são um grupo de países em desenvolvimento, né? o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e eles estão tentando desenvolver uma moeda para fazer negociações dentro desse grupo dos BRICS, e o artigo trata disso. Então, vamos lá para ele. Brasil vai propor embrião de moeda dos BRICS em cúpula. A cúpula que ocorrerá na África do Sul nesta semana entre os líderes de Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia, BRICS, tentará fechar um acordo para acelerar o processo de transformação do cenário internacional e consolidar a aliança como um ator incontornável da diplomacia e geopolítica. Em sua participação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva levará a ideia de iniciar estudos para estabelecer uma unidade de referência entre as cinco moedas do bloco. A meta é de que, realizado o trabalho... A aliança possa, depois, estabelecer se existe espaço para criar uma moeda que permita a realização do comércio sem passar pelo dólar. O primeiro passo para isso, porém, seria o estabelecimento de uma espécie de unidade de referência de valor. O projeto já tem o apoio explícito de russos e é visto com simpatia pela China. Como o Brasil assume a presidência dos BRICS em 2025, uma das possibilidades é de que os estudos estariam finalizados até lá e que, então, caberia ao governo anunciar os resultados dessa iniciativa. O governo brasileiro, porém, rejeita a ideia de que vai abrir uma frente de oposição ao dólar. Trata-se, segundo Brasília, apenas de pensar em novas alternativas no mundo. Na esteira das transformações que os BRICS querem promover, esse é um capítulo estratégico para que o comércio entre as cinco economias ocorra preferencialmente em moedas locais. No futuro, isso reduziria o uso do dólar e a dependência em relação à moeda americana. Conforme os próprios diplomatas apontam, não se trata de uma questão financeira, mas um posicionamento geopolítico de enormes proporções. Para o governo americano, a redução do papel do dólar não significa apenas uma perda de hegemonia. Parte das sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos é no sistema financeiro, diante da presença dominante do dólar. Um país, portanto, pode ser asfixiado apenas ao ser impedido de usar a moeda americana. Mas, se um sistema financeiro paralelo for criado com moedas alternativas, o poder da Casa Branca de impor sanções é radicalmente reduzido. Num seminário promovido neste fim de semana pelos sul-africanos, o brasileiro Paulo Nogueira Batista Júnior destacou como isso é usado. Houve uma instrumentalização do dólar como arma, ou seja, o uso da moeda nacional internacional e do sistema financeiro ocidental para atingir países hostis ou países vistos como tais, disse. Venezuela, Irã, Afeganistão e, em grande escala, a Rússia foram alvos de sanções e medidas punitivas que só puderam ser aplicadas porque o dólar e o sistema financeiro dos Estados Unidos ocupam a posição que ocupam no mundo, afirmou o economista. Segundo ele, o caso da Rússia não tem precedentes. Após a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados europeus decretaram o congelamento das reservas russas investidas em dólares e em euros no valor de cerca de 300 bilhões de dólares, aproximadamente metade dos ativos internacionais líquidos da Rússia, disse. Evidentemente, o uso e o abuso da posição privilegiada do dólar Levam a uma perda de legitimidade do sistema monetário internacional vigente. Isso causou uma erosão da confiança no dólar. E a confiança é um requisito indispensável para qualquer moeda. Em uma frase, os Estados Unidos são hoje o principal inimigo do dólar como moeda mundial, alertou. Para ele, um ambiente propício para discussões sobre a reforma do sistema monetário e a desdolarização das transações internacionais foi criado pelos próprios Estados Unidos. Nome da moeda, R5. O brasileiro ainda desenhou o que poderia ser o caminho para uma moeda do bloco. Segundo ele, a questão é complexa, ao mesmo tempo, financeira e política. Mas, pelo menos, um candidato para nome da moeda já existe. Alexei Mojin, diretor executivo russo do FMI, notou que as moedas dos cinco países começam todas com a letra R: Real, Rublo, Rúpia, Renminbi e Rand. Sua sugestão, portanto, é que a possível nova moeda seja chamada de R5. Segundo Nogueira Batista, a R5 começaria como uma unidade de conta, assumindo a forma de uma cesta das cinco moedas. Os pesos das cinco moedas refletiriam aproximadamente os pesos relativos das cinco economias. Disse, o Renminbi teria o maior peso na cesta, seguido pela rúpia, depois pelo real e pelo rublo, com o RAND tendo um peso menor. A moeda chinesa poderia, para dar um exemplo ilustrativo, representar 40% da cesta, a moeda indiana 25%, as moedas russa e brasileira 15% cada e a África do Sul 5%, explicou. Numa primeira etapa, o R5 poderia ser usado como unidade de denominação para determinadas transações e registros contábeis oficiais, além de ser adotado para substituir o dólar na contabilidade interna dos mecanismos financeiros criados pelo bloco. Tanto o governo brasileiro como o economista apontam que nada disso significa que o R5 tenha uma existência física, ou que um banco central dos BRICS seja criado. O objetivo não seria criar uma moeda única que substituísse as cinco moedas nacionais, esclareceu o economista. Em retiro, líderes dos BRICS tentam redefinir mapa geopolítico do mundo. Mas a moeda não é o único tema da agenda. Se a hegemonia nos últimos 200 anos esteve no eixo entre Europa e Estados Unidos, o bloco deixará claro ainda durante a cúpula e em sua declaração final que o sistema está ultrapassado, que reformas são urgentes e que não haverá mais espaço para decisões internacionais sem a presença dos BRICS. Além da questão das moedas, Dois outros temas estarão na agenda da reunião. A expansão dos BRICS e uma posição comum sobre a reforma dos organismos internacionais. Juntos, esses pontos significam uma movimentação nas placas tectônicas na política internacional como poucas vezes se registrou em décadas e a constatação de que uma nova relação de força passou a existir entre os emergentes e as potências ocidentais. Mas, por enquanto, não existe consenso sobre como cada um dos pontos será tratado e, num retiro restrito aos líderes, a esperança é de que um acordo seja estabelecido. O retiro está organizado para ocorrer na noite de terça-feira, dia 22, em Johannesburgo. Será permitida a entrada apenas de líderes, acompanhados por seus respectivos chanceleres e um número extremamente limitado de assistentes. Vladimir Putin, o líder russo, não viajará até a África do Sul diante do risco de ser preso por conta de um indiciamento pelo Tribunal Penal Internacional, mas, no retiro e nos debates, participará por videoconferência enquanto seu chanceler, Sergei Lavrov, estará no encontro presencialmente. Tensão. Fontes entre os negociadores dos BRICS revelam que a ideia da China era a de que não haveria uma negociação durante a cúpula. Xi Jinping, presidente chinês, é conhecido por sua presença imperial nos eventos e quer sempre que decisões já tenham sido tomadas antes de sua participação. Mas tanto o Brasil como os sul-africanos, com líderes que foram sindicalistas, estão confortáveis em estar em um retiro para negociar um acordo político. Entre as diplomacias estrangeiras, há um temor de que Lula e Ramaphosa acabem levando a melhor. Expansão e confronto com chineses mas outro debate acalorado promete ser o da expansão do bloco. Ao longo dos últimos meses, negociadores trabalharam sobre diferentes cenários sobre o que poderia ser uma expansão da aliança. A ideia foi capitaneada pela China num esforço para ampliar sua influência e, na visão de determinados grupos dentro do governo brasileiro, uma ofensiva para instrumentalizar os BRICS. Com o bloco repleto de seus aliados, a China poderia ampliar seu poder no debate internacional e mesmo no estabelecimento da agenda de debates da ONU. Para o Brasil, esse é um cenário que não atende necessariamente a seus interesses. O temor no Itamaraty é de uma perda do protagonismo nacional entre os emergentes e o risco de que o bloco fique refém dos objetivos estratégicos de Pequim. Por isso, nos últimos meses, o Itamaraty fez questão de defender o estabelecimento de critérios que deveriam ser usados para a entrada de novos membros, assim como um equilíbrio regional. O objetivo era de permitir que aliados sul-americanos do Brasil pudessem fazer parte, contrabalanceando a chegada de aliados chineses. Quais os cenários possíveis? Novos membros dos BRICS precisam ser, antes, membros do NDB, o Banco dos BRICS, e o bloco deve favorecer entrada de membros que já façam parte do G20. Sobre a mesa, existe a possibilidade de que a expansão ocorra para incluir de 3 a 5 novos membros, mas isso apenas se houver consenso e critérios. No total, 22 países manifestaram interesse em fazer parte da aliança. Risco de enfraquecimento da candidatura do Brasil no Conselho de Segurança. Mas a influência chinesa não é a única preocupação do Brasil. Um dos temores é de que, com o maior número de membros, a candidatura histórica de brasileiros, indianos e sul-africanos por assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU seja enfraquecido por concorrências internas entre os emergentes. Hoje, a China é vista pelo Brasil como um governo que não quer a expansão do Conselho de Segurança e que, nos bastidores, trabalha contra essa ideia. Com o bloco dos emergentes dobrando de tamanho e com aliados chineses, porém, a dúvida é se a candidatura brasileira não acabaria sendo afetada. Outro temor é de que, sem critérios, governos que organizam as futuras cúpulas convidem para a mesa regiões sob disputa. Para 2024, a presidência do bloco será da Rússia e nada impede que Putin, para demonstrar poder, convide os líderes de Donetsk ao evento. Qualquer que seja a decisão, ela vai redefinir as fronteiras entre as potências e, da parte dos emergentes, deixar claro que a existência de um novo bloco vai desafiar a supremacia estabelecida por Europa e Estados Unidos desde o século XVIII. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse artigo, que, como eu falei, é mais avançado, então ele usa muitas palavras formais e palavras escritas, e o Jamil Chad é um excelente colunista, um excelente autor, então é muito interessante para você que já está em um nível mais avançado do português, mas se você ainda não estiver nesse nível, eu ofereço sempre para vocês, lá no meu Patreon, em patreon.com time to o PDF com a transcrição de todas as aulas aqui, de todos os podcasts, também com as palavras mais importantes destacadas em português, traduzidas para o inglês e também exercícios para você melhorar o seu português. Você vai ter acesso a isso tudo na categoria Amigo lá no Patreon, patreon learn patreon.com.br E a gente se vê aqui na semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.